0: Me despierto a ratos, pero pronto vuelvo a dormir. Tengo la sensación de que no soy yo y aún así me siento más consciente de mí que nunca. Desde ayer no he podido levantarme. Tengo fiebre, escalofríos y sueños que a veces se transforman en pesadillas. Mi papá me contó que me he despertado en tres ocasiones llamándolo. Grito, «Padre, no me dejes», y él decide no dejarme. Así que se queda a mi lado hasta que vuelvo a quedarme dormida. Yo no sé si lo llamo a él o llamo a otro padre, uno que solo mi subconsciente recuerda. Ahora entiendo a medias lo que quiso decir esa tarotista que mi mamá vio años atrás. Le aseguró que yo estaba maldita, que he vivido muchas vidas y por primera vez le creo, porque la sensación de esas pesadillas no puede ser ficción. Mis sueños no hablan de personas o sentimientos ajenos a mí, sino de manzanas, espejos y mujeres que sé conozco. El flaco me diría que la situación es como esas películas donde las protagonistas reciben señales para terminar averiguando que en realidad está muerta, pero yo me siento más viva que nunca. He pasado mis quince años sintiéndome despreciada por mi mamá, creyendo que he condenado a mi papá a una vida que pudo haber sido mejor de no ser por mí. Hoy con fiebre, escalofríos y pesadillas, por fin reconozco que quizás esta realidad no fue hecha para mí. No sé por qué llamo a mi papá en sueños, cuando en ellos no recuerdo la presencia de un padre, sino de dos mujeres, la negra que me ha perseguido desde que encontré el espejo y la mujer de vestidos vaporosos y elegantes. La primera me produce sentimientos contradictorios, confianza y al mismo tiempo resquemor, algo que me hace creer en ella pero con miedo. La segunda solo me genera tristeza, veo en sus ojos la soledad que hay en los míos. Tengo un mundo en común con esa mujer, y de algún modo que no entiendo y de con desconozco, creo que existe un abismo entre nosotras. Ella a un lado, yo al otro. Nuestro puente es la negra, ella es el canal que nos, nos une. Aunque no he logrado descifrar por qué o cómo lo hace. Desconozco la identidad de la negra y de la mujer. Entonces, ¿cómo sé que las recuerdo? El quiltro ha pasado más de diez horas seguidas echado a mis pies. Dicen que cuando los animales se acercan de esa forma a sus dueños es porque preven su muerte. Si es así, no tengo miedo. Mi mamá está histérica y trata de darme todos los remedios que encuentra dentro de la casa, pero yo los escondo y luego los tiro a la basura. A pesar de la fiebre y el reposo dentro de la cama, no me siento enferma. La sensación que tengo es totalmente diferente, como si esto fuera solo un camino para depurar y soltar aquello que no me sirve, y así estar preparada para lo que vendrá. Intenté decirle esto mismo a mi papá, pero él cree que desvarío. Piensa que el supuesto virus que tengo me produce altas temperaturas acompañadas de escalofríos, pero esté equivocado. El Quiltro por el contrario sí me cree. Lo veo en sus ojos y en el modo de acompañarme. Es como si supiera que ya no habrá más ocasiones como estas. ¿Llevará mi madre luto por mi muerte? «Probablemente lo haga durante un tiempo, para que la gente no piense ni hable mal de ella. Pero apenas nazca mi hermano o hermana, el luto será una mala anécdota de la cual no querrá hablar. Mi padre y el Quiltro, en cambio, se teñirán de negro durante mucho tiempo. Lo bueno será que con ese dolor, mi papá tendrá el valor suficiente para separarse de mi mamá y armar una vida que realmente se merezca». El quiltro se con él y tampoco tendrá que aguantar el maltrato de mi mamá cuando le dice que es un perro picante y desordenado. Pienso en este y pido que la fiebre me suba para descubrir de dónde vengo y al mismo tiempo legarles una mejor vida a mi papá y al quiltro. Así debió haber sido siempre, pero algo me arrastró a este entorno que no me pertenece. Siento la lengua del quiltro pasar sobre mi mejilla antes de volver a quedarme dormida. Los sueños ahora parecen mi realidad y me siento más cómoda en ellos. Aparece la negra con el espejo en sus manos. Se mira hasta que advierte una presencia junto a ella. Entonces lo da vuelta y veo mi reflejo en él, aunque no estoy en la escena. La negra vuelve a girar el espejo hacia ella. Murmura una palabra que no escucho y me lo muestra de nuevo. Ahora veo el reflejo de la mujer, que sin embargo tampoco está ahí. Parece como si El Espejo fuera un álbum capaz de mostrar imágenes que una vez guardó, aunque en él solo caben las personas ambivalentes como los ángeles que lo coronan, aquellas que están a mitad de camino entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. La negra, la mujer y yo formamos parte del Espejo. La negra lo talló exclusivamente para nosotras tres. La negra arroja el espejo al suelo y se quiebra en cientos de pedazos pequeños. Los vidrios comienzan a unirse hasta formar una raíz que se hunde en la tierra. De ella crece un árbol que reconozco con facilidad. Es el manzano que veo desde mi ventana. Entonces abro mis ojos. El quiltro sigue ahí. La fiebre y los escalofríos también. Veo la hora en el reloj de mi celular y sé que mis padres estarán durmiendo. Me levanto de la cama como si fuera una sombra. El quiltro está a punto de seguirme, pero me acerco a él. Le hago cariño en sus orejas y le pido que se quede. Me, me mira y sabe que es una despedida. Camino por el pasillo y bajo las escaleras para salir de la casa. Quiero ir al manzano. Quiero ver el manzano. Mis padres pensarían que estoy alucinando. Mi mamá querría darme un clonazepam y hacerme dormir. Yo solo quiero llegar al manzano y encontrarme con la negra, salir de la cárcel en la que estoy. Cuando estoy frente al árbol, solo una de sus manzanas llama mi atención. Es roja, brillante y perfectamente esférica. Morderla sería romper un pedazo de esta totalidad. Me gusta la idea. Tiro de ella hasta que logro despenderla de la rama. No lo pienso dos veces y le doy un mordisco. Caigo al suelo, cierro los ojos. Ahora solo queda despertar.